0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 189. Folge. Es begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Einige Bakterien bewegen sich mit Hilfe von rotierenden Proteinfäden vorwärts, die das Bakterium in Flüssigkeiten ähnlich wie eine Schiffsschraube vorantreiben.
2: Wir haben jetzt dieses Modell konstruiert, also das ist jetzt meines Wissens das erste detaillierte Modell von so einem Bakterium, mit dem man diese ganze Hydrodynamik in der Nähe von Oberflächen anschauen kann.
0: So Gerhard Gomper vom Forschungszentrum Jülich. Die Computersimulationen, die der Physiker und seine Kollegen durchführen, liefern wichtige Erkenntnisse über das Schwimmverhalten von Bakterien und anderen Mikroschwimmern. Welche Erkenntnisse das sind und wo dieses Wissen überall zum Einsatz kommen könnte, erfahren Sie im heutigen Schwerpunkt. Außerdem berichten wir über Neptuns seltsames Magnetfeld, über einen langanhaltenden Gammastrahlenausbruch, der offenbar von einem Neutronenstern angetrieben wurde, und über kohlenstoff als Wasserfilter. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungshinweise für Erlangen, Bremen und Darmstadt. Hören Sie nun das Feature von Lisa Leander, gesprochen von
3: Nora Kusche. Computersimulationen sind in der Biophysik eine effektive Methode, um Vorgänge selbst auf kleinsten Längenskalen nachzubilden. Im Gegensatz zu Experimenten können Forscher hier die Bedingungen sehr genau einstellen und testen, wie ein System darauf reagiert. Die Arbeitsgruppe von Gerhard Gomper am Forschungszentrum Jülich versucht auf diese Weise das Verhalten von sogenannter weicher Materie zu verstehen.
2: Oder weicher Materie versteht man alles, was nicht Ganz kleine Moleküle sind, also mit ganz kleinen Molekülen meine ich jetzt Wassermoleküle, Luftmoleküle, sondern Makromoleküle, also die dann schon Hundert oder Tausende von Atomen umfassen. Also Beispiel für Makromoleküle wären zum Beispiel Polymere, die in Kunststoffen vorkommen, aber auch DNA in der Zelle oder Zellen selber. Alles das würde man unter Weichermathe verstehen. Also was deutlich größer ist als ein kleines Molekül, also sagen typischerweise einige Nanometer, so die untere Größenordnung und geht dann bis Mikrometer, also Tausendstel Millimeter hoch.
3: Auch sogenannte Mikroschwimmer zählen zur weichen Materie. Diese Organismen können sich mit Hilfe von langen Zellfortsätzen den Flagellen vorwärts bewegen. Dazu gehören beispielsweise Spermien sowie bestimmte Bakterien und Mikroalgen. Gompa und seine Kollegen haben zwei Arten von Darmbakterien ausgewählt, deren Verhalten sie derzeit in Computermodellen nachbilden. Beide Bakterienarten sind stäbchenförmig und besitzen Bündel aus korkenzieherartigen rotierenden Proteinfäden, die das Bakterium ähnlich wie eine Schiffsschraube vorantreiben. Um die Richtung zu ändern, können einzelne Flagellen für kurze Zeit aus dem Bündel ausscheren und den Organismus so auf eine andere Bahn lenken.
2: Unser eigentliches Ziel war dann zu verstehen, wie jetzt so ein Bakterium sich in der Nähe von Wänden verhält. Und wenn die sind jetzt also auch für tatsächliche Bakterien sehr wichtig, weil eben dort oft sich Kolonien bilden, weil sie sich da teilen können, anhaften können und so weiter.
3: Solche Ergebnisse sind besonders für Biologen interessant, etwa wenn sie im Labor mit Bakterien experimentieren, die in einer Flüssigkeit auf einer Glasoberfläche schwimmen. Es ist bereits bekannt, dass sich so ein winziger Organismus wie ein Bakterium nicht zielgerichtet bewegen kann, um etwa Nahrung zu finden.
2: Dieses Objekt ist zu klein, um irgendwelche chemischen Gradienten lokal zu feststellen zu können. Also sprich, das Bakterium kann nicht sagen, wenn sich in irgendeiner Bestelle befindet, ist es besser, nach links oder nach rechts zu laufen, um zum Beispiel da Nahrungsmittel zu finden. Deshalb hat es eine andere Strategie entwickelt. Die Strategie ist eben, sich ein Stück in einer Richtung zu bewegen, also im Wesentlichen geradlinig. Und wenn sich in diesem Stück der Bewegung sich die Bedingungen verbessern, dann läuft es weiter in diese Richtung. Während wenn sich die Bedingungen verschlechtern, dann macht es eine zufällige Taumelbewegung. Also es sagt ja nicht, ich möchte jetzt irgendwie 30 Grad nach links oder 30 Grad nach rechts. Es sucht sich einfach eine neue Richtung aus. Und dann läuft es wieder ein Stück. Wenn es da besser wird, läuft es wieder länger. Wenn es schlechter wird, macht es nur ein kleines Stückchen.
3: Gelangt ein stäbchenförmiges Bakterium nun an eine Wand, dann richtet es sich zunächst parallel zu dieser aus und schwimmt an ihr entlang. Abhängig von der Dichte der Flüssigkeit, der Geschwindigkeit der Strömung und der Länge des Organismus entstehen daraufhin Turbulenzen im Spalt zwischen Wand- und Mikroschwimmer, die die weitere Bahn beeinflussen. Ein anderer wichtiger Effekt entsteht dadurch, dass sich nicht nur die Flagellen drehen, sondern auch der Körper des Bakteriums selbst.
2: Der Motor, der in der Zellwand drin sitzt, des Bakteriums, der rotiert das Flagellum in einer Richtung und natürlich wird auf die Weise auch eine Kraft auf den Bakterienkörper ausgeübt, die eine Rotation in der entgegengesetzten Richtung bedeutet. Das heißt, wenn dieses Bakterium mit schwimmt, das Bündel rotiert in einer Richtung, der Körper rotiert in der anderen Richtung. Jetzt hat ein Körper, der rotiert in der Nähe von der Wand, nicht nur einfach eine Vorwärtsbewegung, sondern auch eine Seitwärtsbewegung. Ja, das kann man sich so grob vorstellen wie ein Rad oder eine Kugel die sich in der Nähe von der Wand dreht, also sehr nahe an der Wand mit einer viskosen Flüssigkeit dazwischen, dann würde man natürlich so eine Art Abrollbewegung erwarten.
3: Diese Bewegung fällt jedoch nicht bei allen Oberflächen gleich aus. Sie hängt davon ab, wie gut die Flüssigkeit zwischen Bakterium und Wand vorbeifließen kann.
2: Was ich gerade erklärt habe, ist eine sogenannte No-Slip-Randbedingung, also das heißt eine schlupffreie Randbedingungen, wo die Flüssigkeit praktisch an der Oberfläche klebt. Es gibt aber auch sogenannte Slip-Randbedingungen, wo die Flüssigkeit eben sehr leicht über die Wand hinweg gleiten kann. Und dann kann man sich, denke ich, vorstellen, wenn Sie jetzt dieser Bakterienkörper oder das Bündel in der Nähe der Wand rotieren, dann spüren die eine wesentlich geringere Kraft mit der Wand.
3: An einer Glasoberfläche ist die Gleitfähigkeit oder der Slip von Wasser zum Beispiel deutlich geringer als an Luft. Deswegen bewegen sich Bakterien entlang von Glas im Uhrzeigersinn, also rechts herum, da hier die Abrollung die Laufrichtung bestimmt. An der Grenzfläche zwischen Wasser und Luft überwiegen andere Effekte und die Bakterien werden in eine Bewegung links herum gelenkt. Dieses Verhalten ist zwar auch in Experimenten zu beobachten, doch in ihren Simulationen können die Forscher die Bahn der Modellbakterien nun gezielt steuern, indem sie die Oberfläche nicht gleichförmig, sondern mit Streifen gestalten.
2: Also man sagt, man hat Streifen einer bestimmten Breite, die haben eine Randbedingung, Flüssigkranzbedingungen und benachbarte Streifen, die haben eine andere Randbedingung. Nehmen wir mal an, wir hätten Streifen, wo das Bakterium auf der einen Seite rechts rum und auf der anderen Seite links rum läuft. Dann bedeutet das, wenn immer das Bakterium jetzt kommt, also sagen wir es läuft rechts rum, stößt auf diesen Rand, dann dreht es sich ja, die Orientierung der Kreisbahn dreht sich um. Das heißt, dann stößt es, weil es ja rechts rum jetzt läuft, bleibt es in der Nähe dieser, dieses Randes und stößt wieder auf den Rand, läuft wieder links rum und so weiter. Das heißt, es macht so eine Schlangenbewegung entlang dieser Grenzfläche und bewegt sich das dann deshalb sehr lange dann in dieser einen Richtung.
3: Das Bakterium würde also statt im Kreis auf einer schlangenförmigen Bahn laufen. Durch solche maßgeschneiderten Oberflächen ließen sich verschiedene Bakterienarten in einer biologischen Probe voneinander trennen. Ein Teil der Bakterien würde sich darauf schneller fortbewegen und an einen bestimmten Ort geleitet werden, während Bakterien einer zweiten Art kaum vom Fleck kämen, weil sie zum Beispiel andere Flagellen haben. Biologen könnten so feststellen, welche Bakterienarten in der Flüssigkeit vorhanden sind und sie getrennt voneinander untersuchen.
2: Wir wollen auch anschauen, was passiert, wenn man jetzt Bakterien in komplizierteren Umgebungen, nicht einfach an einer ebenen Wand, sondern mit zusätzlichen Hindernissen oder eben dann was passiert, wenn viele Bakterien miteinander wechselwirken, nicht nur ein einzelnes Bakterium sich in der Nähe von der Wand bewegt, sondern viele die beeinflussen sich natürlich dann auch auf sehr starke Weise. Wenn ich eben an Biofilme und so denke, ist das natürlich die eigentlich relevante Situation, ist viele Bakterien und nicht, nicht so sehr, was das einzelne Bakterium macht.
3: Biofilme nennt man größere Verbände oder Kolonien von Bakterien, die sich auf Oberflächen anlagern. Dieses sogenannte Biofouling stellt oft ein Problem dar.
2: Insofern also ist es sehr interessant, Oberflächen zu modifizieren, zu verändern, auf eine Weise, dass eben sich die Biofilmbildung zum Beispiel reduziert wird. Ein Biofouling ist, dass wenn man zum Beispiel Filter hat oder, oder enge Kanäle für technische Anwendungen, dass die dann oft relativ schnell zuwachsen, einfach weil sich halt auch solche Bakterienfilme oder andere Mikroorganismen da anlagern.
3: Ein weiteres mögliches Anwendungsfeld für die Erkenntnisse aus den Simulationen sind künstliche Mikroschwimmer. Wissenschaftler experimentieren bereits mit sogenannten Microbots, also im Labor hergestellten Mikroorganismen.
2: Mir kann solche Mikroschrauben bauen, die Ähnlich sind wie die helikalen Flagellen von einem Bakterium, nur werden die durch ein äußeres rotierendes Magnetfeld angetrieben. Also ist in dem Sinn, im, im puristischen Sinn, kein Mikroschwimmer, weil der Antrieb von außen kommt. Also man würde diese Schrauben dann jetzt in die Blutbahn bringen und wenn die jetzt zum Beispiel in die Nähe von einem Tumor kommen, würde man das Magnetfeld anschalten, dann würden sich die auf die Weise zu dem Tumor hin bewegen und dann könnte man dann die lokale Temperatur erhöhen und dadurch das Tumorgewebe zerstören.
3: Obwohl solche Microbots noch nicht von selbst zu ihrem Ziel finden, könnten die theoretischen Erkenntnisse von Gompas Team dazu beitragen, nicht nur die Bahnen von natürlichen, sondern auch von diesen künstlichen Mikroschwimmern präziser vorherzusagen.
1: Nachrichten.
0: Voyager 2 ist bislang die einzige Raumsonde, die an Neptun vorbeiflog. Die Messinstrumente der Sonde zeigten damals ein seltsam unregelmäßiges asymmetrisches Magnetfeld um den Planeten. Ursache dafür ist das Zusammenwirken der geladenen Teilchen des Sonnenwinds und der Rotation des Magnetfelds, berichten Wissenschaftler nun auf einer Fachtagung der britischen Royal Astronomical Society. Neptuns Rotationsachse ist mit 28 Grad noch etwas stärker gegen die Bahnebene geneigt als die der Erde. Noch ungewöhnlicher ist jedoch, dass das Magnetfeld noch einmal um 47 Grad gegen die Rotationsachse des Planeten gekippt ist. Übertragen auf die Erde hieße das, der magnetische Nordpol würde in Mitteleuropa liegen. Um die Folgen dieser Schräglage auf die Magnetosphäre des Planeten zu verstehen, simulierten die Wissenschaftler Neptuns Magnetfeld nun mit Hilfe eines Supercomputers. Die Modellrechnungen zeigen, wie die geladenen Teilchen des Sonnenwinds in das schräg rotierende Magnetfeld eindringen, mitgerissen werden und so die Struktur des Feldes stark beeinflussen. Die Forscher hoffen nun, die am Planeten Neptun gewonnenen Erkenntnisse auch auf das Zusammenwirken der irdischen Magnetosphäre mit dem Sonnenwind sowie auf Neptun ähnliche Planeten bei anderen Sternen anwenden zu können.
1: Ungewöhnlich lange Ausbrüche von Gammastrahlung in fernen Galaxien stehen möglicherweise im Zusammenhang mit Sternexplosionen, bei denen Neutronensterne mit extrem starken Magnetfeldern entstehen. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forscherteam durch die Analyse eines am 9. Dezember 2011 registrierten Gammablitzes. Das ungewöhnlich helle Nachleuchten der Supernova an der Himmelsposition des Gammablitzes lasse sich nur durch die Energie eines solchen Magnetars erklären, schreiben die Wissenschaftler im Fachblatt Nature. Während gewöhnliche Gammablitze nur Sekunden oder Minuten dauern, leuchten die seltenen, langanhaltenden Ausbrüche bis zu mehreren Stunden lang auf. Jochen Greiner vom MPI für extraterrestrische Physik in Garching und seine Kollegen haben die mit dem Gamma-Ausbruch assoziierte Supernova mit mehreren Teleskopen der europäischen Südsternwarte ESO in Chile beobachtet. Ihre Interpretation der Messdaten? Nicht ein schwarzes Loch entsteht, sondern ein mit nur 10 bis 20 Millisekunden rotierender, sehr stark magnetischer Neutronenstern. Zur Vorsicht bei dieser Interpretation mahnen allerdings andere Forscher, ebenfalls in Nature. Mit der großen Menge freier Parameter des Neutronensternmodells könne beinahe jede Lichtkurve einer Supernova angepasst werden.
0: Ein internationales Forscherteam untersuchte in Computersimulationen, wie sich Wasser mit Hilfe von Kohlenstoff-Nanoröhrchen, winzigen, hohlen Strukturen aus Kohlenstoffatomen effizient filtern lässt. Dazu bildeten die Wissenschaftler in ihrem Modell eine Membran aus parallel angeordneten Nanoröhrchen nach. Um Wasser durch die winzigen Kanälchen zu pressen, muss hoher Druck aufgewendet werden. Dann jedoch fließt die Flüssigkeit mit geringen Reibungseffekten durch die Membran. Die Simulationen zeigen, dass thermische Anregungen der Atome in den Nanoröhrchen, sogenannte Phononen, die Strömungsgeschwindigkeit des durchfließenden Wassers sogar noch steigern können. Denn die angeregten Zustände würden die Reibung zwischen dem fließenden Wasser und der Oberfläche der Nanoröhrchen reduzieren, schreibt das Team in der Zeitschrift Nature Nanotechnology. Aufgrund des geringen Durchmessers der Nanoröhrchen kann das mit Druck hindurchgepresste Wasser nur in Form einer geordneten Molekülreihe fließen. Dieser Effekt ließe sich nutzen, um Schadstoffe, Viren oder Salzionen abzuspalten und das Wasser so zu filtern.
1: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Erlangen spricht Professor Stefan Funk über den Ursprung der kosmischen Strahlung, also der hochenergetischen Teilchen, die beständig aus dem Weltall auf die Erde treffen. Obwohl bereits vor über 100 Jahren entdeckt, gibt es auch heute noch viele offene Fragen rund um die kosmische Strahlung. Mehr dazu am 11. Juli um 11.15 Uhr im Großen Hörsaal G des Hörsaalzentrums Physikbiologie in Erlangen.
0: Im Rahmen der Vortragsreihe 100 Jahre allgemeine Relativitätstheorie hält Professor Domenico Giulini vom Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation der Universität Bremen den Vortrag Quanten und Gravitation. Am 13. Juli um 19.30 Uhr im Olberssaal im Haus der Wissenschaft in Bremen.
1: Topologische Isolatoren sind Materialien, die nur auf ihrer Oberfläche den elektrischen Strom leiten und sich in ihrem Inneren wie ein Isolator verhalten. In Darmstadt stellt Professor Oliver Rader vom Helmholtz-Zentrum Berlin diese Materialklasse vor. Sein Vortrag findet statt am 15. Juli um 14 Uhr im Hörsaal des GSI Helmholtz-Zentrums für Schwerionenforschung in Darmstadt.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
1: Welche Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft?